0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。今天很高兴，我们又能够借着空中的电波彼此相会，而且一起学习组的教训。今天我们是来到了。基督生平与教训第二十二课临别证言第一部分。这经文呢是在约翰福音十四章到十五章。希望各位手边都有本圣经，有一支笔或者一支纸，能够记下些你要记下的东西。也希望你能够介绍给其他的同工同道一起来收听，共同。领受和学习主的真道。我们在学习之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你。今天我们又有机会，虽然我们不聚集在一起，但是我们可以借着空中的电波，我们和许多的弟兄姐妹分散在各地的。同工同道，一起相会，一起来到主面前。我们要蒙恩典的怜悯，而且我们要领受主的教训。愿主今天特别差遣圣灵感动我们的心，而且把我们的心思意念都能够集中在主耶稣基督你在世界上最后为我们所留下的宝贵的教训和佳美的脚中。愿主使我们能够欢欢喜喜的跟从你，而且靠着主的力量能够往前走。天父，谢谢你，求你赐恩给你地上的教会、你地上的百姓以及每一个饥渴慕义的人。求主垂听我们的祷告，自己不配奉主耶稣基督的圣名。阿门。生离死别的情景呢，是最。令人难以忘怀的，而临别的证言呢，也是最重要和扣人心弦的。耶稣最后一次进耶路撒冷，度过了他最后一周的生活。星期四晚上，在马可楼，他设立了圣餐礼。马太、马可、路加福音呢都记载了，约翰福音呢省略了这一段，但同时呢。唯有约翰，那位靠在主的胸前、为主所爱的使徒，记下了极为宝贵，也是篇幅最长的耶稣对门徒所讲的临别赠言和分离前的祷告。这就是记载在圣经《约翰福音》十四章到十七章，所有这些发生在克西马尼园，耶稣。被捕之前，这四章圣经我们要分两次来学习。今天呢，先看约翰福音十四到十五章。十四章呢，论到圣子、圣灵、圣父向爱他的人显现以及同在；而十五章呢，主要是讲上帝、信徒和世界三者之间的爱和恨。当时的情形呢，一方面是犹太人的逾越节呢已经临近了，远近各方呢都不断的有人来到圣殿的所在地耶路撒冷守节。这个节日是纪念上帝解救以色列人的大事，就好像国庆那样隆重，以及有欢庆的气氛。几千年前，在古以色列人就在那一夜呢，脱离了为奴之地。的埃及开始走向自由，但对耶稣那班门徒来讲呢，一度他们兴高采烈，在万众欢腾当中跟随耶稣。他骑了驴和驴驹子进到京都，意思呢，师傅应验了旧约米沙亚为王的预言。这是在旧约撒迦利亚书第九章第九到第十节。门徒们呢也雀跃狂欢，但耶稣为耶路撒冷呢垂泪，而且黯然神伤。事后呢又一再的明言或者暗示，他不是要登上宝座，而是要被挂上十字架；不是要在众民中得荣耀，而是在祭司长、文士的手下受苦。流言四起。十字架的阴影似乎已经投射在耶稣的心上，这样门徒呢一时被提到天上的这个心情呢，顿时又坠落在百思莫解的深渊和迷谷当中，忧郁、狐疑的神势表露在每个人的脸上。耶稣非但预知自己的前景，也知道那般。撇下家庭，放弃就业，而随从他三年半之久的门徒的沉重的心情，圣子、圣灵和圣父，必向爱他的人显现。这是我们的第一段。耶稣在约翰福音十四章第一句，就是说：“你们心里不要忧愁，你们不要让。”你们的心里受到困扰以致不安，而解忧之方是什么呢？是信靠上帝，以及信靠上帝在地上的代表，也就是耶稣自己。但耶稣不久以前不是表示要离开他们，去到一个地方，而这个地方又是门徒现在不能跟着他去的吗？这不就意味着痛苦的分离吗？何况。照着耶稣所再三预示的，这个生离很快就会变为死别。门徒们的恐怖的预感和对于前途呢，一时候显得非常迷茫的心呢，是可想而知的。信心是解忧之方，希望就是愁云产物当中的光芒耶稣接着就指出。他暂时离开他们，只是为了永久和他们同在。他必定向他们再次显现。他说：“在我父家里有许多住处，不像门徒和他的夫子，这几年来为着天国过着一种颠沛流离的生涯。”耶稣紧接着说：“若是没有，我就早已告诉你们了。我曾经告诉你们。”特别是其中的有一位，说到：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子没有枕头的地方。但如果天国来临的时候，你们也是像我在世界上的时候那样，我怎么能够不也预先告诉你们，或者是会忍心的隐瞒你们，甚至欺哄你们呢？断乎不能。”我去原是为你们预备地方去。耶稣说：“我父那里地方广大众多，是没有丝毫问题的。我来世界之前已经和他在一起，但你们是否有份在那里呢？就是我去要为你们解决、要安排的问题。我们知道，短暂的分离是势所难免的。”虽然有妻妾，但一旦明白了我去的目的和意义，就要欢喜。耶稣特别讲：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。”你们不是曾经接受一位生在马槽、长大在拿撒勒小城、度过他的童年青年，也在木匠铺子里面操劳？被人视作贫寒的仁子，是的，但人子将要在他的荣耀中，在天使的陪伴下来迎接你们。当你们不求世界上的名利，只求真理、人生的意义和永生的奥秘，就是显在基督里面的。那么，我现在基督呢？最终所求的就是我在那里，叫你们也在那里。我必定再向你们显现，我必定永远和你们在一起。短暂的分离，为了永恒的团契，一时的忧切必变为永不消失的快乐和欢喜。在世界上为福音劳力、为天国奔波的人，总比在天家相聚安息。四面楚歌也好。山雨越来丰满楼之时也好，要有信靠的信，要有盼望的意念，因为基督向他的门徒有不绝的爱意，信望爱是基督徒人生道路上的日月星光。在旧约圣经当中，耶稣还没有降生之前，就有不少关于他再来的预言，而新月当中每一卷。都是直接、间接的提到了基督复灵的大事和应许。万一所有其他关于他再来的应许都不记得，当然，我说是应当要熟记的。但哪怕是这样，只要只记得这一段，就是耶稣亲自应许的，就足以建立我们的信心，鼓起我们的勇气和盼望，并。激发我们的爱，因为耶稣不能背负他自己，上帝的应许不能有多少，在基督都是为阿门的，实在的，因为他就是真理。因为爱能够激励爱，他先爱我们，而真的爱呢，就是渴慕能够在一起，分离使得人。更加想念，小别重逢，令人更加欢喜。爱能够超越时空，能够缩短时间或距离。先祖雅各因为爱拉姐，圣经讲就把七年的牢狱呢看作是几天而已。信徒并非想望天国当中有他的三房一厅或者是四房二厅。也不是爱慕天国金金的街道以及珍珠门，他们所盼的是与爱他们、为他们舍命的主耶稣永远在一起，朝夕相处，同行共语。耶稣说：“我在哪里，叫你们也在哪里。”这原来就是主的应许，以及他再来的终极意义之一。曾经使创造主与受造的人分离，救世主的恩典和慈爱使失落的人重新归回天父的怀抱里。就像今天的基督徒当中的一些人那样，当时十二个门徒当中的多马和腓力也并不是十分清楚明白耶稣所讲的。耶稣刚说完：“我往哪里去，你们知道。”那条路你们也知道，那坦率好问的多马就说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”不懂不装懂，不耻下问，向主直求，往往带来更多的启示。耶稣就讲以下经常为后人所引证的宝贵的经文。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”若不接着我，没有人能到父那里去。约翰福音十四章第六节，耶稣就是通天路。古时，在雅各离家数居旷野，忧心忡忡，前途茫茫，醉究重压，形影孤单，黑暗渐深，野兽出没，吼叫，而自己觉得一点没有希望的时候。在波特里上空，向先祖显现的通天梯，以及应许同在的那一位，已经来到了。因罪是天地各离，而他是神人再一次的合一。在耶稣选召门徒的时候，耶稣在真诚无畏的拿单耶面前承认他是上帝的儿子，是以色列的王。以后。就指着自己应许拿单人说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来，在人子身上。真实的主向真实的门徒再一次坚定上帝真实的应许：我就是道路，人借着也只有借着他所开辟的又新又活的路。”才可以到天父那里去。如果说条条道路通罗马，那么唯有耶稣这条路能通往富家。耶稣非但是犹太人熟悉、尊重的妥拉当中的道，也就是理。耶稣是真理的全源，真理的化身。他不借助自我吹嘘。更不鼓励自我崇拜，他一直虚己舍己，他不倚仗权势，强权就是真理，和他无分无言，他受审问的时候，一个奴才仗势欺人，打耶稣的脸。耶稣平静的反问：“我如果说的不是，你可以指证我的错来。我若没有错，为什么打我呢？”对方哑口无言，甚至罗马巡抚比拉多、耶稣的主审官也三次的宣布他查不出耶稣有什么罪来。当耶稣回答比拉多审问的时候，说他来到世间，特为给真理做见证，凡属真理的人就听他的话。比拉多居然顿时的问他的阶下囚：“真理是什么呢？”耶稣作为神和创造主，他固然是一切真理的由来，但这里他特别是制作救赎的真理。凡是要回归到天赋上帝和永恒天国去的人，必须依循耶稣所代表的真理。撒旦是说谎的，从起初就在天使当中散布谎言。以后呢，又同样的诱惑亚当夏娃。耶稣就是要来彰显上帝的真实和魔鬼的虚伪。耶稣又是生命，人类面对的巨大的问题，除了不知所措，对前途毫无把握，以及在虚谎的世界当中，常常上当受骗，自己也不明白何为真理。更没有真理的榜样以外，就是要对付社会和个人道德的败亡，和自己最终不能逃脱的肉身的死。从亚当夏娃听信魔鬼，违背了上帝的命令，吃了禁果而注定灭亡，以及上帝当即的宣布了救赎人类的计划，那就是女人的后衣，人类的救主要来。想献祭赎,赎罪的羔羊，为人舍命，以免全人类的死亡。从那个时候起，人们就渴望不止灭亡，反得永生的时日快快的到来。如今，基督已经来了，要将生命和丰盛的生命带给信从他的人。对约翰来说，从约翰福音和约翰。给教会的书信来看，耶稣基督是生命这一点呢，是非常的突出的。打开约翰福音，就是论到太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。此外呢？耶稣又是生命的粮，生命的水。总之呢，几乎约翰福音的每一章都与耶稣是我们的生命这个大主题相关。而约翰书信呢，一开头呢，就是论到起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的这生命已经显现出来，我们也看见过。现在又做见证，将原与父同在，且显现于我们的那永远的生命传给你们。约翰一书第一章第一到第二节，生命之道。耶稣对约翰是这么的亲切和熟悉，生命已经不再是捉摸不定或者是抽象无形的东西，而是活生生的，既是。从死里复活，充满生命，又乐于赐生命给人的耶稣基督了。人只有借着这个显现出来的生命，才能够到父那里去。因为圣经讲《使徒行传》第四章十二节，除他以外，别无拯救。因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着。得救，凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。下面呢，我想请大家听一首歌，交托给主耶稣，因为他顾念你。我们在这世界上可能有各种的问题或者忧虑，但是你可以交托主，因为他顾念你。
2: 主演。
1: 开始就明白耶稣所讲的呢，不是一条有形的路，耶稣也不是去到世界上任何一个地方，而是到父那里去。这又引起了腓力的问题：父是怎么样的呢？于是他对耶稣说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣感叹地说：“腓力，我与你们同在这么长久。”你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。耶稣就是上帝在肉身显现。耶稣说：“他在父里面，父在他里面。”这是金钱的奥秘，但人还是可以，也应当信他。第一，因为他是这样说的，他自己曾经宣告说：“是就是，不是就说不是。若再多说。”就是出于那二者。第二，他说：“退一步讲，人既或不信他所讲的，也应该信他所成就的一切的事情，就是单以人的力量不能做成的事情。就如饱学又富于阅历的尼格蒂姆所讲的，耶稣所行的神迹，若没有上帝同在，又不是从天上来的话。”就无人能行。第三，耶稣再加上一点，他说他所做的事，信他的人也要做，而且要做更大的事情，就在更大的范围里面为他工作。由此呢，就印证了基督的神性，因为凡是奉他的名，无论求什么，主必定成就，教父应子的荣耀。并且呢，用这个来坚证信徒对耶稣是圣子的信心。上面我们讲了耶稣是道路、真理、生命。下面呢，我们再讲讲圣灵向门徒显现，也是这两张圣经里面的内容之一。耶稣来是为我们，耶稣暂时离开呢，也是为我们。因为他要为我们预备地方，以便日后呢来接我们去到他那里。另外有个好处是什么呢？就是耶稣说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保卫师，或者说训卫士。叫他永远与你们同在。”耶稣既道成肉身，就像我们一样，受时间、空间的限制，他在。犹大同时就不能在以色列，他与门徒外出同在，就不能同时在家中与父母和兄弟们在一起。他生到世界上呢，就注定要死。事实上，连他以前在拿撒勒的时候算在一起，耶稣总共在地上仅仅有三十三年。但耶稣求父所要差来的训慰师圣灵呢？去超越人间的这一切的限制，永远和他地上的儿女同在，不分昼夜，大海和高山也不能阻隔他。他非但可以外显为像鸽子一样，像火石一样，圣灵更加住在信的人的里面。他来了，要将一切的事情指教门徒，而且让他们想起。主耶稣对他们所说的一切的话，并要为耶稣做见证。门徒感到惶恐的时候，是失去了主的同在；有的时候不知道找谁好，生活当中没有航途或者南征，但这一切，圣灵都会予以满足，而且更胜过耶稣在肉身当中的帮助，因为圣灵时时处处。在门徒的身旁，也在他们的心里教训他们、安慰他们。我们知道希腊文“训慰师”韩作有在你身旁和你谈话的意思。这对于小群即将失去他们的夫子的门徒是多么的重要和兴奋呐、啊！但这个真理的灵，正像耶稣所讲，是真理一般，乃是世人所不能接受的。为什么呢？世人只求看得见、摸得到的东西，行事为人呢是凭眼见不凭信心。但门徒看见圣灵在自己心中的工作，和他在他们身外的活动的一切的指引当中，门徒在耶稣的介绍下，在信心当中，而且在经验里面来认识圣灵。圣父、圣子、圣灵，已只是。同在的，这样的三一上帝也愿和他的儿女同在，向他们显现。不但在过去，也在将来；不但在过去的将来，也在现在。圣父、圣子、圣灵同德同工，一同为人类的得救而运行而工作。在这种分离的时刻，死亡临头的前夕，耶稣不但以他的再来。圣灵目前的灵歌来安慰、鼓舞他的门徒。耶稣也保证不撇下他的门徒为孤儿，必定在圣灵当中，灵在他们的心中，以及显现在他们的生活经验里。主说：“还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。耶稣又留下了一样宝贵的遗物。世界上没有人有，也没有地方买，无法求的，就是平安。主说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”耶稣好像忘记了自己，其实受难的将是他，上十字架的也是他，他的爱。使得他现在只想到他所爱的，虽然是有软弱的门徒，圣父、圣子、圣灵，过去、现在和将来的显现以及同在，是门徒们最深的需要、最大的安慰。那时卖耶稣的加略人犹大呢？他早已在最后的晚餐的途中已经离开了，永远的离开了。他不觉得主的宝贵。和他同在的甘美，他不像约翰那样把头紧靠在耶稣的胸膛，也不像彼得最怕和主没范儿，他甚至不是自愿的承认自己无知，或者表明自己不满足的多马和斐利那样，他不觉得主的爱，他不爱主，反而卖主。圣父、圣子、圣灵只是向爱他的人显现。并且与他们同住，耶稣就是这样回答另一位也叫犹大的门徒的问题的。他问道：“为什么要向我们显现，不向世人显现呢？”物以类聚，人以群分，同性相吸，爱心唯有爱心来了解，爱慕主的更猛主爱，纯洁的爱虽然是。热烈的、持久的，但并非是强求的、外加的。耶稣说：“有了我命令又遵守的，就是爱我的。爱我的，必蒙我父爱他。我也要爱他，并且向他显现。”《约翰福音》十四章二十一节。主耶稣在世界上作为人子，他也爱父。天父怎么样吩咐他，他就怎么样行；或者换一个说法，是结合这个世界的王魔鬼似乎是掌权，但耶稣说他在我里面毫无所有。爱上帝的人必定不为魔鬼留地步，只有这样呢，才能够遵行天父的命令。反过来说呢，只要我们爱神，遵行天父的命令。撒旦在我们的身上，在我们的心中，就不能称王称霸。在那最后的时刻，耶稣满怀爱心的，以身教言教的方式，来兼顾安慰他的门徒，叫他们心里不要忧愁，也不要胆怯。虽然要分离，但他必定要再来。不久，在圣灵当中，要与他们同在。日后将要结他们，永不再分开。三一真神向他们显现，撒旦就必不能控制他们。只要他们能够遵行父的命令，来表示他们的爱。耶稣讲完了这些，看来就要离开那守逾越节的楼房，因为约翰记载，耶稣说：“起来，我们走吧。”为完成上帝的旨意和计划。走向克西马尼，走向独楼地，也在所不惜。下面一段呢，我们要讲一讲上帝、信徒和世界三者之间的关系。虽然月越节呢，并不是在收葡萄的季节，但在巴勒斯坦呢，举目随处都可以望见葡萄树。那一夜，在月色下，当耶稣和门徒往橄榄山路。的科西马尼人走去，沿途葡萄树隐约的显现，而且不久前在楼房里面，他们也刚刚一同喝过葡萄汁。虽然门徒当时还不能清楚明白耶稣所说的“这是我的血”这句话的含义，现在耶稣又用另一个比喻讲说他和门徒的属灵的关系。葡萄树在圣经当中经常的被提到，以色列就被比喻作从埃及移出来的一棵葡萄树，《诗篇》第八十篇第八节，《以赛亚书》第五章，而以色列当中的叛逆的人呢，就被看作是野葡萄的坏枝子，就好像不认识上帝的外邦以及异族人那样。耶稣这里说。我是真葡萄树，说明呢，既然是真葡萄树，一定有假的葡萄树存在。至于上帝呢，耶稣说：“我父是栽培的人，我们跟从他的人呢。”他说：“你们是枝子，枝子有什么不同呢？有的是结果子的枝子，有的被称作不结果子的枝子。怎么能够结果子，而且结得多、结得好呢？有一些枝子又为什么不能结果子呢？”他们的结果又怎么样呢？耶稣在这里都简要的指出了这些方面。耶稣说：“我是真葡萄树。”耶稣这样讲，是因为以色列人一直以为自己是真葡萄树，而其他的外邦人呢，都是棵废弃的野葡萄树，唯我独尊，自是为天子骄子，而忘却了自己原本是上帝从埃及挪出的一棵葡萄树。为上帝所栽，而且栽在肥美的山岗上。栽培的人刨挖了园子，捡出了石头，栽种了上等的葡萄树，而且在园子当中呢盖了一座楼，又做出了这个压酒池，指望能够结好的葡萄。圣经讲，结果反倒结了野葡萄。耶稣基督是真葡萄树的根和本，以色列人。因为先祖亚伯拉罕的信蒙了拣选，得以结在这个根本上。但尽管培植则用尽心血、耗尽精力，但事与愿违。所接触的野葡萄呢，令到原族大失所望。以色列在旧约当中的历史，就是一部可悲的背逆上帝的历史。但更可悲的是，他们还不意识到这些。也不认清自己的真面目，反倒自欺欺人，日趋成人。耶稣前不久所讲的凶恶、圆护的比喻呢，已经指出，他们非但伤害、凌辱园主，打发去收果子的仆人，最后连园主的儿子亲自来，他们也要杀害。耶稣知道自己快要被害。在这班犹太人的手下，尽管他带来最后的恩典和机会，等待完耿悖逆、不知悔改的以色列民族的是被除灭的厄运。他们原先的特权将转给一切按时后交果子的缘故。任何像古以色列人那样。以肉体、传统、出身、名望为夸耀，而不认知自己的本相，不依靠基督这个真葡萄树，反结出野葡萄的，都是虚假，而且最后会被废弃的。下面呢，就想请大家听一首歌，是朝阳姐妹唱的，按照约翰福音第十五章第五节的诗歌。慈爱的天赋，无所不知、无所不在、无所不能的上帝，像栽培的人那样，一直关注着那些结在树干上的枝子，看他呢是否结出果子来。对徒受养料、白占地图，尽长叶子不结果子的枝子呢，他就剪去。最后呢，把这个枯干的枝子捆成捆，一起被扔在火中烧掉。而对于结果子的呢，哪怕一时果子不多不大，栽培的人就修整、剪去缠绵的细藤，除掉过剩的叶瓣、削短、生延太广的分子，为了什么呢？是要结出更多更好的果子。同一个栽培人，同一把剪刀，表面看同是枝子，但后果多么的不同啊！关键就在于是否结果子。以前我们讲过，果子在圣经当中呢，一是代表为主工作的成果，二呢是代表圣灵所结的品格上的果子。古犹太民族、上帝的选民，我们说出少数例外，既没有好的表现、好的影响，当然也就没有好的见证、好的成效。相反，由于他们的坏的表现、坏的影响、假的见证，使得上帝的名受羞辱，使得邦国呢被半跌，使自己呢受亏损和毁灭。现在，那是万国得福的那一位来到了，要把福分要赐给凡是愿意和他联合的外邦人，让他们结出果子来，荣耀天赋，并且使得上帝欣慰。那么，怎么同样在树干上的枝子，有的结果子，有的不结果子呢？结果子的关键是要与树根有真正的联络沟通，树根的汁水养分能够供应到枝条上去。有的表面上是结在树干上了，但并没有结好结活。不少人呢，似乎也受尽加入了教诲。名称上也叫基督徒，外表上也像上帝的儿女，但在根子上，在暗地里，并没有和生命之源的真葡萄树联合和交通。他们并没有真正的从他领受恩典的雨露，以及供给他们生长的各种要素。有时有行式的礼拜，但是没有个人的灵修，或者有外表的灵修。没有实在的得着，自己呢也觉得心灵很枯干，灵命很瘦弱，但不思改变，不想重新的嫁接。而有些呢是徒长叶子，只求虚表，不顾在基督里面真实的长进。看来好像热心，却是表演，讨人欢喜，不求主喜悦。结果子的首要条件。是悔改，离弃原先的旧根，愿意因信、因望、因爱，结在真葡萄树上。结果之内，其次的要点就是说，不是一时一世的与主联合，而是经常的、持续的和主相通。因为耶稣说：“你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。”枝子,子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。约翰福音十四章第四到第五节，所谓主在我们里面，就是指着主的话、主的道、主的真理、主的生命、主的爱。但有些人呢，只、就是满足在形式上的加入教会；有些人好像是结上了，但实际上呢？是与基督分离的，所谓的基督徒，当然就不能结出果子来了。十二个使徒当中的犹大就是一个事例，或者呢，有的就属性的结出令人倒牙的酸葡萄，或者是苦的果子来。何况我们说，非但要结果子，而且耶稣说还要使果子又多又好。那么。还有一道程序，痛苦的经历就是要承受，有时好像看来是无情的一种修剪，就是要承担生活当中的磨练、信仰上的考验，让心灵降服老我的一种苦斗。中国古话讲：“天欲将大任于斯人也，必先劳其筋骨，饿其体肤。”空乏其身，行拂乱其所为。总之，身心上都有一种修整和裁剪。上主要用他的道来接近我们，不断的改造我们，使我们成圣。基督的宗教和法利赛人、犹太人宗教不同，首要的是内在的心灵的，而不是形式的外表的。真基督徒的生活是持久稳定，但又是不断长进的，不是一时的时断时续，或者是停止不前的。在品格、工作、见证上要有成果的人，是要承受试炼和考验的，是要不畏避苦难的，是不能贪图安逸的人。但不要错看。或者是想歪了，原来是祖先拣选我们，不是我们先拣选主，是主的道、主的话、主的真理圣化我们，不是靠着我们自己的挣扎和努力，是他供应我们生命的力量以及成长的要素，并且分派我们去结果子，并非我们自身能够做什么。相反的，耶稣讲：“离了我，什么也不能做。”而在他里面，甚至于门应许要做比耶稣更大的事情，意思指落在更大的地理范围，或者是更大的工作或者方法上，最终呢，结出更多的果子。结果子是荣耀天赋，不是为荣耀自己。只有这样的果子呢，才能够长存。凡是明白、乐意接受这些，而且愿意实行的呢，可以说就是主的真门徒了。那么，主为什么拣选我们、修敬我们、供应我们、叫我们结果子、让我们荣耀天赋呢？为的是爱。天父主耶稣圣灵都相信我们，寄希望于我们，特别是爱我们，叫我们能够享受世界上的福乐和生命。主要求我们藏在他的爱里面。那么，怎么能够得着呢？就是要遵循他的命令。那么，什么是他吩咐的命令呢？就是门徒之间要彼此相爱。我们说，从圣经看来，自从犹大离席以后，耶稣就宣布这个新的命令，要以前所未有的在基督里面尊尊的教导，以及自我牺牲的榜样当中，让门徒看到新的亮光、新的启发，让他们进入到新的水平，做出新的表现。在葡萄树和枝子的比喻当中，我们与上帝的关系。虽然是一种生命的关系，但也是一种从属的关系。现在主说：“我不再称你们为仆人，而称你们为朋友，是平等的关系。”他去尊降卑自己，以及提拔我们。况且呢，他要成为为我们舍命的一个朋友，因为耶稣讲：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这更大的了。”何等的爱，何等的朋友，他要求我们也效法他。下面一点呢，我要讲到世界和主以及主的儿女的关系。主既爱世间属自己的人，就爱他们到底，爱到最后，甚至为他们舍命捐躯。而凡属他的人呢，也遵循他彼此相爱的命令，来表示爱他。这样就必定招来什么呢？招来撒旦的仇和世界的恨。首先，过去魔鬼和跟从他的人呢，已经拒绝以及伤害了主的先知仆人。现在即将要把耶稣置于死地，很快的，撒旦的怒火也将烧到这般门徒的身上。事实，使徒当中大多都是选到的，就连。记录这个临别宣言的约翰，也是被流放在孤岛上。但耶稣一直希望我们不认，看什么问题，好也罢，坏也罢，先看到他，先转移到他身上，先通过他的生涯以及十字架，再来看领导我们的一切事情。这样，也唯有这样，就不会在苦难面前灰心，在引诱面前跌倒。相反呢，从他得到安慰和勇气。耶稣刚刚讲了大与门徒的爱，现在话题一转说，说世人若恨你们，你们知道恨你们，以先已经恨我了。那为什么恨你们呢？理由很简单，因为门徒不属世界，乃是主从世界拣选了他们出来。如果门徒属世界，或者是属世界的门徒，世界就必定爱他们了。横比为奸，所谓臭气相投嘛。耶稣说：“你们要纪念我从前对你们所说的话。仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，要逼迫你们。”在这个黑暗、忧郁笼罩门徒心灵的时刻，主多么不愿意说出这些话。但世界残酷的现实就在眼前。雅各。不久就要死在刀下，彼得要被囚，约翰要被放逐。爱是不忍的，不及早的提醒人。只是世界不要以为就此了事。他们虽然听见天上的恩言和真理，以及看见耶稣的圣洁牺牲的爱和无私助人的作为，以及大能的神迹，但是这个世界以及其上的人仍然要抗拒。并且无故的恨主，并逼迫主的门徒，结果就罪责难逃。耶稣为了救赎人类，可以上十之架。门徒为了传扬福音、推展神的国度，可以受到镇压，但没有人能破灭生命的光。仔细上天的慈爱的信息和严肃的警告，圣灵要来。训慰师要来，圣灵要见证基督，而且善恶的斗争要延续。最后，我总结一下，今天这一刻呢，我们从约翰十四、十五章耶稣临别的时候给门徒的证言当中，学到了，三一真神愿意向信他、爱他的人显现。并与他们同在。耶稣和门徒都将尝到生离死别的忧痛，但在神的爱中，他应许到主必再来。而在他再来之前，受难复活之后，圣灵也必定会临格。没有任何的事物能够中断神的爱，以及以马内利，也就是上帝。与我们同在。而十五章呢，从葡萄树与枝子的比喻当中，更深的看到了天父、基督和门徒之间的一种生命的一种连属，以及一种爱的分享的一种关系。同时，也看到世界是怎么样的仇恨基督，以及仇恨跟从他的人的一种必然性。和可悲性，这些信息对我们今天不忍不烈的老底加教会带来了一种何等的挑战？对身处在基督府灵前夕的基督徒，又有多大的安慰和教义呢？愿主把你我都带回到那个楼房，并与他一同走到。可惜，玛尼，提听他的训勉和应许。弟兄姐妹，关于耶稣临别证言第一部分，就是约翰福音十四章、十五章呢，我们就暂时讲到这里。下面呢，我要请大家仔细的把约翰福音十四章、十五章用一点时间。去读一下，而且如果有华裔人住的历代愿望呢，请大家看一看第七十三章。你们心里不要忧愁。我相信你们这样的学习呢，一定会加深领受，对自己更有帮助。另外，我有几个问题，希望大家能够思考一下。如果你们有小组，有几个人，或者在一个家里面一起讨论一下。第一，你体会这两张圣经，就约翰十四、十五章，它的中心思想是什么？你体会这两章的中心思想是什么？第二个问题，约翰十四章、十五章对今天的教会和信徒有什么特别的意义？约翰福音十四章十五章对今天的教会和信徒有什么特别的意义？因为我们知道读圣经，不要以为是过去的，圣经也是对我们今天的。第三个问题：怎么建立、保持和发展与主的关系？怎么样建立、保持和发展与主的关系？通过今天的课题，有什么新的体会？第四呢，就是如何处理和世界的关系？如何处理和世界的关系？这是一个很深的课题。我们怎么样把圣经的真理和原则应用在我们的人际关系以及跟世界的关系当中？最后一个题目，就说在本课当中，你怎么样感受和认识到耶稣无比的爱？你有什么反应？在这课当中，你怎么感受和认识到耶稣无比的爱？你有什么反应？希望你们有机会思考和讨论一下这些问题。最后，愿上帝赐福给您、您的全家以及您的教会。再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了，希望的“望”。潮水的潮，愿上帝赐福给您。